חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם זוהר אוריין, יועצת לחדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית. אהלן זוהר, מה שלומך? מעולה. וואי, איזה כיף שבאת אלינו. מעולה להיות פה. וואי, וואי, אני כבר מרגיש טיפש. לא, מה פתאום, לא, בקטע טוב. אבל זה כיף להיות עם מישהו שגורם לך להרגיש שזה נחמד. אז אני אנסה לשאוב. דווקא המוטו שלי בחיים זה לתת לאנשים להרגיש... בזכות זה שהם מדברים איתי, אז הם יהיו יותר חכמים. אז בואו נראה, זה אני אגיד לך בסוף, אבל כרגע בראש אני מרגיש שזה, אוקיי. וחזרת עכשיו, לא מזמן בעצם, לא כרגע, מהרפתקה מוחית, לימודית, אקסטריטריאלית, אחת המוקצנות שיכולות להיות, נכון? כן. מהסינגולריטי, נכון? אני חושבת שרק עכשיו איפשהו התאוששתי מהג'טלג, לוקח הרבה זמן הדבר הזה. הג'טלג המוחי או ה... גם וגם, האמת, שאלה מעולה. אז לפני שתספרי אפילו מה זה, תספרי למה בכלל, למה הלכת לדבר הזה. אוקיי. בגדול, אחד הדברים שמובילים אותי בחיים זה ליהנות. כן. וללמוד, שזה כן. מה שעושה לי הנאה, ולחקור בדברים. כן. ותמיד אני מרגישה שאני צריכה למתוח את עצמי למעלה, ולחפש מקורות מידע ומקומות שאני יכולה להתעשר ולהתפתח מהם. יש לי עסק, אז אני לא יכולה ללכת ולעשות את החלום הרטוב שלי ללמוד שנתיים באיזשהו מקום. כל פעם אני צריכה לעשות גיחות, אם זה בארץ ואם זה בחו"ל, כשבחו"ל תמיד יש גם כן אופציות יותר מעניינות. Uh, ואני כבר הרבה מאוד שנים נוסעת uh, לכל מיני כנסים uh, בינלאומיים, שלפעמים גם אני נפגשת uh, איתך נכון. בהם uh, בחו"ל, uh, בפסטיבל כאן למשל, והחלטתי בתחילת uh, 2018 שאני צריכה לעשות איזשהו שיפט בדבר הזה ולחפש uh, מקורות שהם uh, עוד יותר מעניינים okay. ועוד יותר מותחים. ועשיתי ככה איזשהו ריוויו על סוג האוניברסיטאות שמלמדות טרנספורמציה, עתיד, חדשנות, שזה אוסף הדברים שמעניינים אותי. ואחרי שנרשמתי לכמה מהם, זה תהליך כזה די ארוך, שצריך ממש למלא מין אפליקיישן כזה, ולהגיד למה אתה מתאים. התקבלתי לשלושה מתוך ארבעה, והמקום שהיה נראה לי הכי מעניין מהם זה הסינגולריטי אוניברסיטי, שזה המקום שלמעשה נסעתי אליו. כשהרעיון שלי היה להשיג שני דברים עיקריים. אחד זה לנסות למתוח את עצמי, אפילו שמתי לעצמי מין פלאג נאמבר כזה של 25 אחוז לפחות יפה. יותר מהידע שלי. והדבר השני, לקחת מהמקום הזה פרקטיקות ומתודולוגיות שיכולות לעזור לי להפוך את המידע למשהו שהוא אקשנבילי. ושם בעצם נוצר המסע הזה, החלטה כבדה, כי זה לקחת קצת זמן עוף מה, מהעבודה ומהחיים ולנסוע לקצה השני של העולם מבחינתי, זה נמצא בקליפורניה. Uh, ו- וגם uh, לימודים מאוד 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 יקרים, זאת אומרת השקעה שהיא משאב ש- שהחלטתי שהוא ראוי, אבל uh, זה, זה איזשהו ז'יטון שצריך uh, להתחייב אליו. 
ונסעתי למעשה ללימודים האלה, כשיש משהו נורא מעניין בפורמט הזה, שהוא שונה מללכת ולהקשיב בכנס, להרצאות או להתמנגל עם אנשים, כי אתה מתחייב לאיזשהו תהליך שמישהו מוביל אותך. כן. קצת כמו טיול מאורגן, אני לא בן אדם של טיולים מאורגנים, אז לי אישית זה היה ככה איזשהו שיפט בחיים. אחד הדברים המעניינים ביותר בסינגולריטי אוניברסיטי, זה חילקתי את זה לשלושה חלקים. פעם אחת מלמדים אותך המון 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 דברים על כל התרחישים שיכולים לשנות את החיים שלנו. כשהכל מאוד מונע מטכנולוגיה ומדיגיטציה, אבל גם איך כל התהליכים האלה של הטרנספורמציה בעולם שלנו משפיעים בסופו של דבר על אנשים, על עסקים. תהליכים חברתיים גם. תהליכים חברתיים, okay. ברור. Uh, הדבר השני, זה כאילו היה מין משהו שאני קוראת לו מטה דאטה, המון 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 מידע. שנותנים לך ואתה אמור לעכל אותו ולעבד אותו. שברובו מתעסק בשינויים שקורים. כן, אגב, מאוד מאוד יפה שלא זייפו בקטע הזה, מסתכל גם על ההזדמנויות וגם על הבעיות. כן. כי נורא קל לחשוב רק דרך ההזדמנויות ולא לראות את האזור של הבעיות, אז כן, כן. משני הכיוונים. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. אבל בגדול הרגשתי שנותנים בצורה מאוד מאוד כנה את המקום של השינוי, גם מהצד של הבעיות וגם מהצד של ההזדמנויות, הסיכונים וההזדמנויות. הדבר השני זה שבאמת, כמו שאמרתי, מה שנורא פיתה אותי ללכת לכזאת מסגרת לימודית, זה העובדה שלומדים המון פרקטיקות. ואת הפרקטיקות האלה אחר כך אפשר להפוך לכלי עבודה, בין אם זה שלי עם עצמי ובין אם זה שלי בעבודה שלי עם לקוחות. והדבר השלישי שנורא הפתיע אותי, כי הוא משהו שבכלל לא חשבתי שיהיה מרכיב בתוך הסיפור, זה הצד של הסושיאל, ואני קצת אסביר על זה. מגיעים לסינגולריטי, לסשן הזה, 88, כמעט 90 אנשים, 88 אנשים, mm-hmm. מ-34 מדינות בעולם, שזה מדהים, כי יושבים עם אנשים מאיראן ודובאי, אנשים שלא חלמנו שאנחנו יכולים בכלל לדבר איתם במצב נורמלי, ופתאום זה יוצר מין... כור היתוך כזה של העולם שהוא מאוד מיוחד וקודם כל זה... בטח זה היו מדעני אטום של איראן או משהו כזה בלי שאת יודעת. לא, זה מנכ"לים... זה מה שאמרו לך. מנכ"לים <laughs> וסמנכ"לים של חברות מובילות בכל העולם. כן. באמת מה... זה מנעד מאוד מאוד גדול מוולמארט ל... <laughs> למרינס, זה סוג סיטי בנק ו... ובאמת כל מיני גופים גדולים שכולנו מכירים רק בשמות ואף פעם לא חשבתי שאני אשב איתם באותו חדר. כן. ואת כל הדאטה, את כל ה... מה בעצם עובר העולם שלנו והשינוי שאנחנו עוברים, והפרקטיקות, עושים יחד עם האנשים. כן, כן, עם האנשים. Okay. ופתאום נוצר דיון נורא מעניין, שאף פעם לא חשבת שאתה תהיה בסיטואציה הזאת, שאתה תצטרך לאבד בעין רעיונות, יחד עם אנשים מהסוג הזה, שמן הסתם נמצאים... בתוך דילמות מאוד מורכבות ותחת סיכונים מאוד גדולים ש... שבאמת העולם שלנו עובר בשנים האחרונות. אוקיי, okay, עכשיו בואי אני אגיד לך מה אני מתחיל לשאוב ממך. Okay. כי את שאבת מהם ואני עכשיו הולך להתחיל לשאוב ממך. אוקיי. Okay. אז אני אסתכל גם אחורה על מה שאמרת וגם רגע אני רוצה להוביל אותך קדימה. אחורה, מה שאני לוקח ממך שבעיניי זה מדהים, 
זה קודם כל הצורך ב, בלגדול, הצורך ב, בצורה אקטיבית להשקיע בפיתוח העצמי שלך, שבמקרה שלך הוא, הוא מנוע של ידע, ו, אבל זה יכול להיות מישהו אחר שהוא לא משנה, הוא אתלט והפיתוח שלו צריך להיות באתלטיקה, או יכול להיות שמישהו הוא... זה לאו דווקא חייב להיות בתחום הזה, זה משהו שהוא, שנראה לי הוא כלל אנושי, ה, 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 ההזדמנות הזו להסתכל על עצמך ולהגיד אוקיי, איך אני זורק את עצמי לתוך סיטואציה שתחייב אותי לגדול לפחות ב-25% בתחום ונושא שהוא החשוב לי. כן, רק חשוב לדייק שה-25% זאת החלטה שלי עם עצמי, זה לא איזושהי מתודה שהבאתי משם. ברור, אבל אני חושב שגם אם זו החלטה שלך, אני חושב שיש בה משהו מעורר השראה, אני חושב שיש בו משהו שהוא יותר גדול ממתודה, ואני לא מדבר על המספר 25, אני מדבר על המספר שבן אדם... מבחינתי זה יכול להיות מישהו שאומר, אני רוצה להיות הורה יותר טוב בשנה הקרובה ב-25%, אני רוצה עכשיו ללכת לקבל את כל הכלים, זה לא משנה התחום, בגלל זה יותר... אבל אם כבר אני עושה את זה, אני אלך לפסגה השאפתנית ביותר, שיכולה למתוח אותי הכי, הכי הרבה לתחום הזה, וזו החלטה שהיא לא החלטה טריוויאלית, יש הרבה אנשים. וגם את, אני בטוח, שבשנים מסוימות לא שמו לעצמם את, ה, את, ה, את הרף הזה, את, ה, את ההחלטה המודעת הזו, את הבחינה העצמית שאומרת, אני רוצה לגדול ולהתפתח ב, 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 ברמה משמעותית, שאני אפילו שם לעצמי יעד כזה או אחר. כן, זה, ברור, אבל... זה קודם, לא טריוויאלי. קודם כל, העסק שלי הוא, הוא ידע שממנו אפשר להפיק תובנות שמייצרות החלטות בתקווה חכמות. ובשביל שאני אוכל להיות עדכנית ולהיות רלוונטית, אפרופו כל מותג היום צריך להסתכל על עצמו כן. בלבן של העיניים ולחשוב מה הופך אותו לרלוונטי, אז אני צריכה לשאוף, אולי לא הייתי צריכה לעשות את זה באותה מידה לפני עשר שנים, כי אולי העולם לא היה מורכב כל כך כן. לפני עשר שנים, ואולי הביזנס שלי לא היה מספיק מורכב כן. כמו שהוא היום, והאתגרים הם לא כמו היום. אני כל הזמן מחפשת לראות איך אפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה. ומשם יצא הרעיון הזה של למתוח את עצמי גם לסוג אחר של נכון. למידה. נכון, אבל גם אם זה לא היה עסק שלך, גם אם לצורך העניין אני מנכ״ל, והאתגר שלי הוא למתוח את עצמי ביכולות האנושיות שלי לשנה הקרובה, כן. אז, אז עדיין היכולת להגיד, אני רוצה להתפתח ולצמוח, ועכשיו, מה הכלי? שיוכל לקחת אותי לשם באול, זה לא טריוויאלי. אז זה נורא לא יפה מה שאתה אומר, כי זה בסוף מה שגיליתי, שלא ידעתי אותו מראש. כשבאים למקום כזה כמו הסינגולריטי, אז עדיף כן. לבוא ממקום שלא יודע הכל, ולא, אם אתה יודע הכל, אז בשביל מה עשית את כל המרחק הזה? כן. ו... וגיליתי כמה דברים מעניינים. אחד, זה שיש איזושהי פרקטיקה מרכזית. שהיא הליבה שמובילה את כל התפיסה של הסינגולריטי אוניברסיטי. אולי כדאי שאני אתן ככה קדימה. גם בכמה מילים קצת מה זה הסינגולריטי ומתוך זה אני אשפוך את הפרקטיקה. אז הסינגולריטי זאת יוזמה של פאונדרים בשם פיטר דיאמנדס וריי קורצוול, שהלכו לשיתוף פעולה עם אוניברסיטת נאסא, זה נמצא בתוך... בסיס אה, צבאי של נאס"א, ממש צריך להיכנס לשם עם אוטובוס כזה של הסינגולריטי ולהציג yeah. דרכונים כל בוקר מחדש, כי רק ככה אתה יכול להיכנס. אה, שיתוף פעולה באמת שלהם יחד עם נאס"א ועם גוגל, ויש עוד כמה שותפים ככה בשוליים שנמצאים אותם, okay. אבל אלה המרכזיים. 
כשהרעיון הוא אה, לנסות ללמוד על אה, מה יכול לקרות בעתיד. האמירה של פיטר דיאמנדס, ויש גם כן עוד אנשים אחרים בעולם שאומרים את זה, זה שהעתיד לא ידוע לאף אחד, ואם אתה רוצה לדעת אותו, אז אתה צריך לעצב אותו בעצמך. ויותר מזה, מה שהם אומרים זה שאם תצליח לפתור בעיה קשה, משמעותית, למיליארד אנשים, אז פעם אחת תעשה אימפקט מאוד גדול על העולם. פעם שנייה, אתה גם כן יכול להפוך להיות מזה מאוד מאוד עשיר, נכון. כי אם אתה תפתור למיליארד אנשים, יכול להיות שתהפוך להיות למיליארדר, נכון. נגיד, כאילו במין משוואה כזאת כן. מאוד uh, שטוחה. Uh, ואז, כאילו, כל, ה... כל הסשן הזה של הלימודים מנסה להוביל אותך להסתכל במפת ההתרחשות, מהם השינויים הגדולים שהעולם עובר באמצעות, uh, כמו שאמרתי מקודם, uh, התפתחות הטכנולוגית וההתפתחות הכלכלית, תכף נדבר על זה קצת יותר. ופעם שנייה, מהם האינישטיבות הגדולות שהעולם זקוק להן, שמישהו יסתכל עליהן ויפתור אותן. וזה ריינג' שלם של דברים, מדובר על איזה 12 אינישטיבות. זה מחינוך, תקשורת, כן. שגשוג, מחסה. ביטחון תעסוקתי ועד לבעיית מים ואוכל ו- וכולי והם מנסים להגיע אל האנשים האלה כמקבלי החלטות, האנשים שהגיעו לסינגולריטי אוניברסיטי ולשכנע אותם לקחת על עצמם איזושהי אינישטיבה שהם ירגישו שהם יכולים לייצר דרך הכוח שיש להם בין אם זה מי שהם ובין אם זה, זאת הפלטפורמה שהם נמצאים בה, כי כמו שאמרתי מקודם זה יכול להיות מנכ"לים של חברות מאוד גדולות, okay. יצא לי להיות שם עם מנכ"ל וולמארט ברזיל ווולמארט צ'ילה, זה אנשים שמחזיקים פלטפורמה מאוד חזקה ומאוד משמעותית. איך אתה מתוך הריוויו של השינוי שהעולם עובר, מסתכל גם בצד של ההזדמנויות וגם בצד של הסיכונים ובוחר איזשהו רעיון שאתה יכול להוביל אותו קדימה ולעשות דרכו אימפקט מאוד גדול. לדבר הזה הם קוראים טנקס, כל הזמן הם שואלים, what's your tenx? כאילו כפול עשר. כן, מה המכפלת עשר שאתה יכול להשפיע על העולם? אז אני אתחיל מהסוף, שכשמסיימים את הסשן הזה, אז כל אחד צריך להציג את הטנקס שלו וצריך להגיד במה הוא הולך להשפיע. ולי היה ברור מאוד מההתחלה, יש שם אנשים שמתלבטים תוך כדי תנועה בלימודים ומחליפים כמה פעמים את הטנקס שלהם, כן. בתוך התהליך של ה... מה שסיפרתי, שמספרים לך מה, מה משתנה, ואחר כך נותנים פרקטיקות, כאילו כל אחד מאיתנו עובר תהליך של לבחור את הטנקס ו- ולנסות לעבוד יחד עם האנשים האחרים על הדבר שדרכו אני רוצה להשפיע. ולי היה מאוד ברור שהטנקס שלי קשור למשהו שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים. רק אני צריכה לחשוב איך אני מפתחת אותו מהנקודה הזאת שהייתי בסינגולריטי. כן. וקרה לי שם משהו מאוד מעניין, כי, וזה הדברים הלא צפויים, שהם בדרך כלל הכי מהממים, כן. שפתאום ממקום של... מקומות מסוימים שאני יודעת לשים עליהם סימן קריאה, ולהבין איך אני צריכה לעבוד ומה אני צריכה לעשות, נולדה אצלי איזושהי הרגשה שעל הכל אני צריכה לשים סימן שאלה. וקראתי לזה לעשות האקינג uh, לכל המערכות שלי. וממש uh, כהאקרית של כל המערכות שלי, כן. לא משנה מה, התחלתי להסתכל על כל שום דבר. שום דבר לא ברור מאליו. כן, ולשים עליו סימן שאלה. כי הייעוד שלי בחיים, בעיניי, זה להפיץ את העתיד להמונים. ואני בניתי מתמטיקה, שאומרת שאם אני אשפיע, 
מאוד 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 חזק על 500 איש, ואני אתקרב אליהם מאוד ואני אצליח לעשות עליהם אימפקט מאוד גדול, אז הם ישפיעו על 5,000, ומשם אני יכולה להגיע למיליונים. זה חתיכת טנקס מבחינתי. כן. אז אחריות מאוד גדולה, שאני יודעת מה זה אותו עתיד שאני מספרת לאנשים בשביל שהם ידעו לקחת את זה קדימה. ופעם שנייה, איך אני באמת מגיעה ל-500 איש האלה, כי אני רק בן אדם אחד. ומתוך ההאקינג על כל המערכות, התחלתי לעשות מין וישט כזה על כל דבר שאני עושה, ולראות האם בדרך שאני עושה את הדברים, בפרקטיקה של הדברים, אני באמת מצליחה למקסם ולהגיע ל... לאופטימיזציה הזאת שאני מנסה להגיע אליה. רגע, עצרי, אני עכשיו רוצה לתרגם אותך לאנשים okay. פשוטים, כמוני. אוקיי. Okay. אני לוקח ואני כאילו מוריד את כל המילים המורכבות כמו אינישיטיבס, okay. יוזמות. סבבה. מה שאת עושה, ואני חושב שלא כולם עושים את זה, אני חושב שזה שיעור מדהים, זה מתחיל קודם כל מייעוד, שדרך אגב, אמרת כמובן מאליו, הייעוד שלי הוא טיטיטיטיטי. היכולת של בן אדם להגיע ולנסח לעצמו מה הייעוד שלו בחיים, מה, הוא לא דבר טריוויאלי ומשם זה מתחיל. אז אני אפתח לך רק סוגריים כן. על הדבר הזה, שזה היה מאוד מעניין, שחלק מאיתנו מתוך ה-88 אנשים, היה להם ברור מה הייעוד, וחלק... והיו כאלה שהמציאו תוך כדי תנועה הייעוד, וגם החליפו אותו כמה פעמים. נכון. ויש קבוצה שאני עדיין נמצאת איתה בקשר, אחרי שעדיין מנסחים נכון, את זה מחדש. כי זה קשה. כן. אבל זה נקודת התחלה, זה נקודת התחלה, היא הבייס. נכון. היא הבייס. זה ה-Y של סיימון סינק. נכון, היא הבייס, אבל לא Y רק של מותגים, בן אדם של של, שלך, כן. אז זה דבר אחד ששמת, ואני חושב שזה מזכיר לכולנו בואכה 2019 להתמודד עם זה, ומי שאין לו זה בסדר, זה קשה, גם האנשים הכי חכמים בעולם, במקום עם התמיכה הכי גדולה בעולם, מנסים כמה וכמה פעמים ועדיין מנסים נכון. לזקק את זה, זה לא, זה משהו שאתה צריך להתחייב לו בכזו רמה שהוא... טוב שגם לא תחליט את זה מהר מדי. להתחייב וגם לפתח אותו תוך כדי תנועה. אוקיי, okay. עכשיו נעבור לדבר השני שאמרת, שזה ה-10x, שזה אומר, אחרי שהבנת שזה הייעוד שלך, קודם כל, שים לעצמך, תגדיל את השאיפה, מה זה פי עשר? זה, זה... מכפיל. זה שואלים אותך קודם כל, מה, מה, מה האימפקט שאתה רוצה <אח> להגיע אליו, ואחרי שאתה אומר, זה האימפקט, אני יכול רגע לאתגר אותך, להגיד לך, אוקיי, אבל תגיד לי את זה עכשיו פי עשר יותר. כאילו, תרש... בוא, בוא נתפרע קצת עם גודל האימפקט שאתה, האימפקט שאתה יכול לעשות, הוא יותר גדול ממה, ש... ממה שאולי חשבת מלכתחילה. אם, ת, אם, אם תעשה משהו, זה היה פי עשר. והוא דואלי, הוא גם לעומק וגם כן. לרוחב, כאילו הסקייל שאתה מצליח להגיע לכמות האנשים, כן. וגם כמה אתה מצליח להשפיע על כל אדם נכון. לעומק. וה... ולאורך זמן. ולאורך זמן. כן. ועד לרמה כזו, שאתה, שהם אומרים שתשפיע על מיליארד אנשים בלי למצמת, כלומר... נכון. כשאתה בא היום לבן אדם, שלא תגיד, נגיד החלטנו שזה האימפקט וזה הייעוד שלך, ואז אתה שואל כמה אנשים אתה תשפיע, ואז אתה אומר, ואז... לא רק פי עשר, עוד הם לא ממצמצים שם, אומרת, תשפיע על מיליארד אנשים. כלומר, הם שמים לך רף, או פותחים לך את המוח לגודל של עוצמה, שנגיד בגוגל איקס הם אומרים שאם זה לא מיליארד אנשים זה לא מעניין, זה כנראה לא בעיה מספיק גדולה וחשובה. והחלק השלישי שאמרת זה היה סימן שאלה. כלומר, אחרי שאתה יודע מה הייעוד שלך, אחרי שאתה לוקח לעצמך את השאיפה להשפיע יותר, היכולת רגע להסתכל פנימה על... איך אתה עושה את הדברים, מה אתה עושה, בהנחה ואתה כבר יודע מה אתה רוצה, בהנחה ולקחת לעצמך את מחויבות ה-10x, לא סיימת שם, אתה עכשיו צריך לעשות לעצמך את אותו האקינג, נכון. ולבדוק איך אתה 
ממדל את, ה, את מה שאתה עושה כדי להגדיל את ההשפעה שלך, את אותו אימפקט. ש... שאותו אתה רוצה בעצם להשיג דרך הייעוד שלך לצורך העניין. אבל זה קצת יותר דרמטי, כי כן. אני, התובנה שלי, כשיצאתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, הטנקס הוא נורא נורא משמעותי, אבל גם uh, קרה פה משהו בשביל זוהר, וההאקינג כן. הזה שסיפרתי עליו, זה סימן שאלה על הכל. על, uh, על איך אני מנהלת את החיים שלי, על uh, מינונים. כן. הייעוד אבל פחות. גיליתי את הסימן גם... שאלה כן. בצורה uh, קיצונית אבל לטובה, כי אני חושבת... לא בלבל אותך קצת אבל? מאוד, מאוד. מאוד וה... זה... הייעוד, על הייעוד לא שמת סימן שאלה? תוך כדי תוך התהליך כדי. שאנשים החליפו כמה פעמים את הייעוד שלהם, שקלתי כל מיני דברים כן. וכל מיני שיפטים, אבל אני חושבת ש... אני כל כך מחוברת לזה, ואני גם חושבת שיש איזו סיבה שאני כל כך מחוברת לזה, כי אנחנו יכולים עד מחר לדבר על שינוי, אם לא הופכים את השינוי למשהו שהוא... אפשר לתקשר אותו בקלות אחד לשני, אנשים לא מבינים אותו, ואנשים כשהם לא מבינים משהו הם לא עושים. זה מתחיל okay. מתקשורת. ויש עתידן בשם וויליאם גיבסון שמדבר על זה שהעתיד כבר כאן, הוא פשוט לא מופץ לכולם באותה מידה. ואני חושבת שזו בעיה גדולה, כי אם אנחנו לא מבינים מה יכולים להיות תרחישי העתיד, גם בצד של ההזדמנויות וגם בצד של הסיכונים, אז אנחנו גם חשופים לסכנה מאוד גדולה ואנחנו גם נחסך מאיתנו משהו שיכולנו להרוויח. ואני רוצה לעשות בדיוק לדבר הזה כן, תיקון. זה ו... התחברתי לייעוד הזה שלך, אז בואי תעזרי לי רגע לעזור לך ל- 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 עם הייעוד הזה שלך. כי דיברת על שלושה דברים ש- 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 שקיבלת בסינגולרית, יש אחד מהדברים הראשונים, זה אותו מטה דאטה, או אותו עולם של שינויים, כן. אותו, אותו עתיד שקורה, ובואי, את יכולה לתת לי... כמה דברים שמשתנים, שכל מי שמקשיב לנו חשוב לדעת שהם מאפיינים את אותו עתיד שמשתנה, כן. שלמדת שם? אז דבר ראשון, טכנולוגיה משנה לחלוטין הרבה מאוד פרדיגמות שאנחנו מסתכלים עליהן. נגיד לצורך העניין, אנחנו מסתכלים היום על המכונה הכי חשובה בעולם, שזה גוף האדם, ואם פעם היה מאוד קשה לנתח את המכונה הזאת שקוראים לה גוף האדם, אז אני לא יודעת אם אתה יודע ואם האנשים יודעים, המחיר של לעשות סריקה על הגוף ולהבין את הגוף ואת ה-DNA כל הזמן יורד. עד למחירים, היה שם איזה מרצה מדהים בשם ריימונד מקולי שדיבר על זה שעד 2022 מחיר בדיקה של DNA יהיה יותר זול מלהוריד את המים בשירותים. וואו, היום זה 150 דולר בערך לדעתי. 100 דולר, שזה היה לפני דקה וחצי אלף דולר, אז אתה מבין כאילו את הירידה. באופן כללי, המחיר של הכל מאוד מאוד יורד. כי הכל הופך להיות לדיגיטייזד, והכל הופך להיות לפלטפורמטי וסקיילבילי. האפל וואץ' החדש עושה לך אק"ג. נכון. כל הזמן, בדיוק, שזה בדיוק, פסיכי. בדיוק, ואתה בדיוק. ואתה קונה שעון שעושה לך אק"ג, פעם אק"ג לא היה, או היה רק במרכז רפואי, והיום אתה יכול לעשות לך אק"ג כרגע. אז ברגע שאתה מסתכל על זה, ואתה מבין שאתה כבר לא צריך לעשות בדיקות DNA רק למצבי קיצון ודברים דרמטיים, שזה עולה הרבה מאוד כסף, פתאום מלנתח את כל העולם בחוץ, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לנתח את המכונה הכי חשובה בעולם, כן. שזה האדם, ולנסות להבין ממנה מה עושה לנו טוב יותר, 
מה יכול לעשות לנו בעתיד טוב יותר, שהם הולכים עם זה עם האמירה הזאת מאוד מאוד רחוק, הם ממש מדברים על longevity, על אריכות חיים, okay. שבתפיסה שלהם אנחנו נוכל באמצעות טכנולוגיות מתפתחות להגיע למצב שבגלל שאנחנו נוכל למנוע מחלות ולייצר איכות חיים הרבה הרבה יותר טובה, אנחנו נוכל להאריך בצורה משמעותית את החיים. כזה ביו-הקינג. כן, זה לגמרי ביו-הקינג, זה DNA-הקינג, זה ביו-הקינג, הם ממש קוראים לזה ביולוגיה דיגיטלית. אבל זה מעצבן אותי, כי זה יהיה רק הדור הבא, אנחנו נתפקנו. לא בטוח. זה יהיה מאוחר מדי כבר, לא בטוח, כי באקספוננציאל שהשינוי עובר, זה יכול לפגוש גם אותנו. שלא יהיה כמו בכיתה י"א, שפתאום הורידו את הגיל של הרישיון לי"ת והתבאסת על הדור הקלט מבינה, שלא נדפק פה על הרגע, שפספסנו את ה... <laughs> אז uh, בגלל שהעולם שלנו משתנה כל כך מהר, זה דווקא כן יכול להיות בתקופת uh, חיים שלנו. Okay. ומהמקום הזה, זה לא רק לחשוב על איך אנחנו יכולים להשיג אריכות חיים, אלא גם איזה סוג חיים אנחנו רוצים בתוך אריכות החיים. וכאן משתנים המון 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 דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. כי אוקיי, okay, נגיד שנחיה עד uh, גיל 150, ונרצה לחיות גם חיים הרבה יותר טובים, כי אנחנו נהיה הרבה יותר בריאים. אם אנחנו נדע למנוע הרבה מאוד דברים מראש ולא להיות okay. חולים בכל מיני מחלות ואולי אפילו לא להזדקן כי יהיה לנו כל מיני טכנולוגיות שיכולות לעזור לנו לזה ונוכל אפילו אולי לעשות האקינג למוח ולעזור לו להיות יותר משוכלל ולגרום לעצמנו להיות okay. אנשים יותר משופרים אז נשאלות כאן כשאלות גדולות מאוד. כן, okay, אני ישר חושב על זה כמו אייפון איקס רק אלה שיכולים להרשות לעצמם יקנו את הטכנולוגיה הזו ומה עם כל מי שלא יכול. נכון. אז אחד, ככל שהזמן עובר והטכנולוגיה הופכת להיות ליותר ויותר סקיילבילית, גם המחירים שלה יורדים, כן. ואז זה הופך להיות ליותר זמין לכולם. כן. והדבר השני, זה שאם אנחנו נחיה הרבה יותר שנים, ומצד שני טכנולוגיה תחליף הרבה מאוד דברים, אולי לא יהיה לנו כן. ממה להשתכר. זאת אומרת, בגלל זה צריך נורא להסתכל על הטוב ועל הרע. כי אם אנחנו מסתכלים על תרחיש כזה ואנחנו מבינים שאנחנו יכולים לחיות יותר ואנחנו רוצים לחיות טוב יותר, אבל מצד שני רובוטים מחליפים אותנו, <אח> נכנסות לכאן כמה דילמות. אחד, מה ההבדל בין רובוט ואדם? אם רובוט משלים את האדם, אז מתישהו מטשטש הקו בין אדם ורובוט, וזה מגיע אפילו לשיחה שהיא קצת מפחידה וקצת כזאת מראה שחורה של אולי בכלל רובוטים יהיו התושבים החדשים של העולם והם יצטרכו לקבל זכויות כמו שאנחנו כן. מקבלים ו- ומצד שני גם כשאנחנו מסתכלים על זה שרובוטים נכנסים לתוך החיים שלנו ומחליפים את מה שהאדם עושה אז אם האדם יחיה יותר אבל יהיה לו פחות כסף כי לא יהיה לו מקום עבודה, דילמה מאוד גדולה, איך אנחנו יכולים לפתור אותה. ברגע שמניחים את כל ההזדמנויות הגדולות האלה שאני מדברת עליהן וגם כן. את הבעיות, מתגלות אה, הזדמנויות חדשות של מה אפשר לפתור שאולי אפילו לא כרגע צריך את זה. אני זוכרת שאתה דיברת על זה איזשהו, באיזשהו פרק, אני לא זוכרת על מה זה היה, שמישהו פתר בעיה שעוד לא קיימת בכלל. <אח> וזה בעיניי מדהים, כי אז אתה יודע להסתכל על פיוטשר uh, נאו בצורה אחרת לחלוטין, ועל הרעיון של איך אתה יכול uh, לגרום ל- לשינוי של משהו שאולי יקרה בכלל בעוד חמש או עשר שנים. יש איזה משהו של, שלמדתי שבסוף, כשמדברים על, uh, על שינוי, uh, הוא נראה יותר, הוא, הוא נשמע לעצמנו יותר טוב 
ממה שקורה כשזה מגיע לשטח, וכשאתה ניגש לשינוי, ולאדפטציה, יש שני דברים שלדעתי, גם בן אדם, יש שני דברים שצריך להיות מודעים אליהם, אחד הוא ברמה האנושית, והדבר השני הוא ברמה הארגונית. ברמה האנושית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו שונאים שינוי. הצורך הכי גדול של בן אדם זה ביטחון, השאיפה הכי גדולה שלו זה לשינוי, אבל הוא רוצה קודם כל את הביטחון ואת המוכר ואת הידוע ו- ואת מה שעובד לו. גם המוח שלנו... אלא אם כן, במרכיב של השינוי, יש כן. משהו שמעצים את כל אותם דברים נכון. שאתה אומר שמשנים לאנשים. נכון. ואז נכון. צריך לדעת לתפור נכון, את זה ככה. נכון, וגם לזכור שיש בתוכך... את אותו מנגנון, לא יודע אם לקרוא לזה ילד מפוחד, או פיקסציה שהיא טובה, היא שומרת עליך, עליך בזכותה אתה חי, אה, בביטחון, בהרגל ובמה שאתה יודע לעשות ולמדת ומאפשר לך להמשיך לעשות אותו. אתה צריך לכבד את זה, אתה צריך להבין שאתה ניגש לזה, יהיה לך חסמים. קצת כמו השתלת כליה שהגוף דוחה את הכליה, נכון. אתה צריך להבין. אתה צריך להבין שיהיה פה מאבק פסיכולוגי. אז זה קצת עניין של גם למה ה-scalable learning זה נורא נורא משמעותי, כי זה ביסים קטנים. זה לא לנסות להבין בפעם אחת את השינוי. אני חוזרת לדוגמה של אבא שלי. כן, זה כל פעם. כל סופש מגיעה ומנסה להסביר לו עוד פיצ'ר בשעון, כי אם הייתי מנסה להסביר לו מההתחלה את הכל, אז הוא היה עושה לזה פושבק. והוא לא היה רוצה בכלל להבין, ובגלל שאני עושה את זה כל פעם... עוד ביס ועוד ביס, יפה. הוא מתאהב מזה, בזה עוד פעם ועוד פעם, והוא מצליח להתפתח בתוך הרעיון. יפה. עכשיו, ברמה ארגונית יש עוד כמה חסמים גדולים. אחד החסמים זה הרבה ארגונים אה, מתאהבים או מתרגלים למה הם יודעים לעשות, והם הם, 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 הם מבוססי מוצר ולא מבוססי ערך וצרכן. כלומר, הם יודעים לעשות את זה, אנחנו רוצים לשפר את זה, ו... זה מונע מהם רגע אה, לאמץ שינויים, כי הם עובדים לא אצל הצרכן ולא אצל הערך, הם עובדים במה שהוגדר לעצמם, שזה מה שהם יודעים לעשות, שלפעמים זה לא רלוונטי. ועוד עניין, בעיקר אצל ארגונים מצליחים, הם הצליחו בזכות משהו, כלומר, הם, הצליח, הם הצליחו בזכות דברים שייתכן שהם, בחלקם צריך לוותר עליהם. עכשיו, הרבה יותר קשה לוותר על משהו שבזכותו... הצלחת ושהוא היה טוב לשעתו, מאשר אם הוא לא עבד לך. פתאום מגיע אובר. מונה, קוראים לזה מונה. ופתאום מגיע אובר ומייתר את הנכס הזה, שהוא עבד בו לאורך שנים. אותו דבר קורה למותגים, שלאורך שנים הם יצרו ערך מאוד גדול ביכולת שלהם לקבל את הטראסט ממחזיקי העניין השונים שלהם. וביום שהם מאבדים את הטראסט הזה, כי מגיע שחקן חדש לתמונה, שפתאום מייתר אותם, אז הם מפסידים את הערך המרכזי שלהם. כית' וויד מיוניליבר אומר את זה נורא יפה, שהערך המצרפי של יוניליבר בעולם, הוא סמנכ"ל השיווק הגלובלי כן. של יוניליבר, הוא 150 מיליארד דולר, אבל הנכס של יוניליבר שווה 30 מיליארד דולר. זאת אומרת, 100 מיליארד פלוס זה המוניטין של החברה. והטראסט שיש ל... ללקוחות שלה או לכל מחזיקי העניין שבה. ואם מחר בבוקר מישהו יבוא וייקח את, ה... את הדבר הזה, את הנכס הזה שיוניליבר צברה לאורך שנים, נגיד אמזון כזה, והוא יבטל אותו כי הוא יותר מדליק, יותר חדש והוא גם יותר זול, יוניליבר בבת אחת יכולה לאבד את כל הערך שלה. והמון פעמים אנחנו טועים בלחשוב שהנכסים שצברנו לאורך שנים יישארו איתנו לעד, כי פתאום הם הופכים להיות ללא רלוונטיים. 
אפרופו אותו רישיון של, של נהג מונית, כן. שבא לו אובר בסיבוב ומבטלת אותו. כן, אז... אני, 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 מה אני צריך לעשות, אנחנו צריכים להגיע לסיום, אני רוצה לדעת מה אני צריך לעשות מחר, את מלחיצה אותי, מה אני צריך, תני לי, תני לי. אני חושבת, קודם כל, אין מחר, אני, אני הגדרתי את עצמי מחדש כשחזרתי, כן. ואמרתי לעצמי שאני מסאג'יסטית של שינוי, ולא כן. סתם קראתי לזה מסאג'יסטית של שינוי. הבן זוג שלי הוא מעשה אורתופדי, ו... okay. והוא תמיד מלמד אותי. זה כולל אותי. פה מסאז' עכשיו גם? כן, כאילו, גם. אה, אוקיי, סבבה. הוא מלמד אותי תמיד בצורה okay. מאוד חכמה. זה ש... הצעת ערך, עכשיו הבאת הצעת ערך. הגוף שלנו, לא פותרים לו בעיה בעיסוי אחד. Oh. אם יש לך בעיה, זה תהליך, וזה תהליך של כמה עיסויים, ואתה okay. צריך כאילו גם כן לאזן okay. את ה... אז לא מחר, אלא כתהליך. זה דבר ראשון שאת אומרת לי. תהליך, אני חושבת שהרעיון המרכזי זה כל הזמן להיות בסקרנות, כל הזמן להעמיד סימני שאלה על הכל ולא לקחת שום דבר for granted, מאוד מאוד משמעותי. וגם ההבנה, קצת כמו הדוגמה הזאת שדיברתי עליה של אבא שלי, שדווקא האינקרמנטלס, דווקא לעשות את זה בביסים קטנים, עוזרת לנו, עוזרת לנו מאוד להשתנות. עוזרת לנו מאוד לעשות שינויים שהם שינויים משמעותיים. ריבית דה ריבית. בדיוק. זה נראה לי המסכם. אוקיי. ואני אגב ממליצה לכולם לנסוע להרפתקה המדהימה הזאת בסינגולריטי אוניברסיטי. אני רוצה אבל להגיד משהו אולי דווקא מהצד הלא טוב על מה שאני הרגשתי בסיליקון וואלי. שמעתי הרצאה שלך פעם על האיקו צ'יימבר. אני הרגשתי שגם לזה אולי צריך לעשות תיקון, כי הם חיים שם בבועה, בתוך בועה, בתוך בועה. הם מנסחים ומעצבים לעצמם עם עצמם mm-hmm. את הפתרונות של כל העולם, ויש בזה משהו נורא נורא מסוכן, כי כן. שום דבר אה, שקשור אה, למה שהאנשים שנמצאים שם בסיליקון וואלי, לא קשור לחיים עצמם. כשמסתובבים בסן פרנסיסקו, כל בן אדם חמישי הוא אה, בן אדם ששוכב ברחוב אה, בלי כסף, זאת אומרת, יש פה איזשהו... פער מאוד מאוד גדול כן. בין החיים המעוצבים האלה של העתיד ובין המציאות. ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לעשות בדק בית לעצמנו בקטע הזה ולראות אה, באיזה עולם אנחנו חיים, האם אנחנו חיים בעולם אמיתי או בפייק ריאליטי. כן. וזה עוד סימן שאלה גדול כזה שאנחנו צריכים אה, להעמיד לעצמנו. טוב, תשמעי, אז שאלנו אם... אני לא יודע, אני אגיד לך מה גרמת לי, גרמת לי לדעת, אני לא בטוח, אני לא חושב שאני מרגיש חכם יותר, אני להפך, אני מרגיש פחות חכם, אבל גרמת לי לדעת יותר, אז כאילו, אז אני יודע יותר. חוקינג של גירויים של ללכת וללמוד יותר. נכון, 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 וזה אני חושב שאת לגמרי עומדת בייעוד ששמת לעצמך, ואני מקווה שאת משתמשת בלי יפה ככלי לאימפקט, בדרך אל ה-10 של ההפצת ה... סוג של, כן. אז מהמם זוהר, המון המון תודה. תודה לך, כיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.